0: De gemeente handelt in strijd met de wet bij het bepalen van het recht op thuiszorg. Dat vinden verschillende politieke partijen en hulporganisaties in Enschede. Vanavond staat het op de agenda van de gemeenteraad. Wij verkennen het probleem.
1: Ja, een stoet van een kleine 300 motorrijders reed gisteren van Enschede naar Eibergen en ook weer terug voor het goede doel. Met een hele bijzondere deelnemer die in het zonnetje werd gezet. Drie voetbalclubs
0: in Enschede Oost gaan onderzoeken of het haalbaar is om te gaan samenwonen op één locatie in
1: oost -Klanenbrug. We vragen aan één van die clubs wat dat betekent. En een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor De Ruiter van Borne. De Ruiter van
0: Borne. Dat klinkt in ieder geval spannend. Het is maandag 23 mei. Dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
0: Hengelo moet de komende jaren nog aantrekkelijker worden. Een stad met leefbare wijken. waar volop de verbinding met de inwoners wordt gezocht. Afgelopen vrijdag is het collegeprogramma Hengelo in Verbinding, zoals het heet, gepresenteerd. De nieuwe coalitiepartijen kijken met een goed gevoel terug op de onderhandelingen. en zijn tevreden met het resultaat dat nu op tafel ligt.
1: Hoe is het daar gegaan de afgelopen weken? Kun je het samenvatten? Nou, het is uh, fantastisch gegaan de afgelopen weken. Heel constructief. Goede sfeer en uh, hele mooie resultaten. Wat zijn nou het belangrijkste de komende jaren van Hengelo? Wat nou, voor ons heel belangrijk is dat we de komende vier jaar als uh, CDA, maar ook als college, meteen echt zichtbaar zijn in de stad dat we op gaan halen wat er, wat er leeft bij onze inwoners... en dat we daarmee aan de slag gaan om Hengelo mooier en beter te maken. Ja, nu is dat altijd wel een soort verhaal van nou, de inwoners staan centraal. Hè? Dus dat is een beetje een cliché eigenlijk. Maar ja, hoe gaan jullie dat dan concreet doen? Nou, we, zitten, we zitten heel erg in op contacten in de wijken. Uh, wijkcentra, uh, wijkverenigingen, uh, met andere partners in de stad. Denk aan bedrijven, uh, instanties, uh, maar ook met de raad. Nou, De wethouders
2: en de raadsleden gaan zelf te wijken. Ik ben zelf ook lid geworden van een wijkvereniging om puur te kijken wat daar is. Je ziet bijvoorbeeld verhalen nu dat mensen 30 kilometer van weg gaan schilderen. Dat zijn wel veel te laat. We moeten dat echt van tevoren al signaleren en zorgen dat het niet escaleert. En dat we ook echt laten merken dat we niet opleggen vanuit de raad. Maar gewoon naar ze toe gaan kijken wat kunnen we voor jullie doen. Heel belangrijk voor ons is dat in de zorg dat we gaan naar die wijkgerichte en naar die preventieve aanpak. Dat we gaan kijken naar een andere manier ook om het inkoopproces in te richten. Er ligt natuurlijk best wel een grote opmerking opgave als het gaat om terugdringen van de tekorten in het sociaal domein. Dus er zijn creatieve oplossingen nodig. Een ander inkoopproces maar we moeten met name ook heel erg aan die voorkant gaan zitten. En uh, ik denk dat wij daar uh, met Mario C. als, uh, als beoogd wethouder uh, hele mooie dingen kunnen gaan doen om uh, ja, toch die preventieve aanpak uh, meer, uh, meer gezicht te gaan krijgen. De burger moet ook weten waar kan ik terecht op het moment dat ik zorg heb. En juist doordat we meer in die wijken gaan zitten dichter ook uh, op de inwoner dichter op de wijkcentra en natuurlijk ook samen met onze partner zorgen we ervoor dat heel veel probleem en ja, een groot stuk van de problematiek al veel eerder opgemerkt gaat worden. Wat natuurlijk ook weer gaat zorgen dat uh, ja, multiproblematiek vermeden worden. En daarmee natuurlijk ook kosten niet meer zo uh, uit de hand lopen.
1: Nou, we hebben echt als CVD ingezet op, nou het ja, moet wonen. Dat is belangrijk. Werk, dus de economie. En ook veiligheid. En uh, alle drie de thema's die zijn ook uh, ruim aan bod gekomen tijdens de onderhandelingen. En staan ook mooi verwoord in het uh, collegeprogramma. Ja, en toch ook wel uh, weer zware dossiers als het gaat om wonen. Want uh, ja... In woningmarkt zit natuurlijk op slot. Hoe gaan jullie dat doen de komende jaren? Nou, we hebben gezegd, we moeten sowieso kijken naar betaalbaar wonen. Dus dat is voor, de, voor de korte termijn is dat toch wel een, een, een belangrijk punt. Maar we hebben ook heel bewust gekozen om te bouwen naar behoeften. Dus we gaan niet kijken naar bouwen naar percentages, maar de behoeften. Dus we moeten goed in de gaten houden wat is er voor de korte termijn nodig... maar wat is er ook voor de lange termijn nodig. De vraag werd vanmiddag ook gesteld van de burgerbelang en de grootste partij. Waarom geen twee wethouders? Geen twee wethouders, omdat wij geloven in samenwerking. En samenwerking, dat betekent gelijkwaardigheid. Dus op basis van gelijkwaardigheid hebben we de gesprekken gevoerd. En dat betekent ook dat elke partij een uh, programma heeft... En, en ook verdeling van wethouders,
0: zeg maar, de, de portefeuilleverdeling... dat dat evenredig is en gelijke
1: zwaarte. Het vervolg is nu dat uh, komende woensdag... dan worden de uh, nieuwe wethouders uh, geïnstalleerd... En uh, dan gaan we aan de slag. Aan
0: de slag met de raad, maar ook met onze inwoners en al onze belangrijke partners in de stad.
1: Ja, we blijven bij de Hengeloze gemeenteraad, want vijf wethouders mogen het beleid gaan maken. En drie daarvan zijn vrouw, en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Hengeloze politiek, dat vrouwen in het college in de meerderheid zijn. Wat vinden de
3: Hengeloers daarvan? We pelden de stemming. Vandaag zijn we in Hengelo en we gaan de mensen hier vragen of ze weten wie deze vrouwen zijn. Dit zijn namelijk de drie vrouwelijke wethouders van Hengelo. En voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer vrouwelijke wethouders dan mannelijke. En ik ben benieuwd wat de mensen hier in Hengelo daar nou eigenlijk van vinden. Kent u deze vrouw? Nou hoor, en uit de krant wel, maar ik zou niet weten wie het is. En als ik nou deze twee vrouwen laat zien? Uh, die. die. Ja? Ja, maar de rest, uh, nou niet zo snel,
4: nee. Nou, ik vind het wel een bekend gezicht, maar ik zou het niet weten.
3: Nee? Ja, die ken ik. Ja? ja. Oh, deze wel. Ja, die haar, ken ik. Ja, die komt me wel bekend voor mij. Dit zijn namelijk de, de drie vrouwelijke wethouders van Hengelo. Oh, help. <laughs> en voor het eerst in de geschiedenis zijn er meer vrouwelijke wethouders... dan mannelijke wethouders.
4: Oh, meneer, dan moeten we taart ophalen. Daar moet Hengelo
1: blij
3: mee zijn.
1: Ja, dat vind ik, vind ik uitstekend, ja. Het is niet een balans, maar ik vind het uitstekend. Ja. Vindt u dat positief? Ja, ja, dat vind ik wel. Ik vind dat uh, ik vind dat, dat, uh, dat hoort. Ja. U vindt
3: het uh, goed dat dat een keer zo... Uh...
4: Nou, kijk, we gaan eerst voor kwaliteit. Dat ja. is één. En uh, op de tweede plaats uh, kijken we van... Nou, als er dezelfde kwaliteit is... dan uh, moet je het een beetje verdelen. Ja. En als dat er tegenaan zit, ja, dan zou ik eens kijken naar hoeveel mannen, hoeveel vrouwen. Want op zich, de verhouding man-vrouw, dat kan nog wel eens een positieve invloed hebben. Ja. ja.
3: Wat is het verschil, denk je, dat als er meer ik mannen... Dat, zijn... Ik denk dat uh, vrouwen empathischer zijn, uh,
5: meer vanuit een gevoel, minder uh, relationeren, uh, meer, uh, ja, meer naar de mens aan zich, zeg maar, kijken, dan ja. dat mannen dat doen. Meer de neiging daartoe hebben.
6: Die begrijpen zaken wat beter als mannen. Die zijn meer, mannen zijn meer. Uh, ja, wat zou ik zeggen. een beetje, een beetje zakelijk. En vrouwen
3: ja. die gaan ook meer het gevoel. Uh. En hoe komt het nou dat in al die jaren het eigenlijk alleen maar een meerderheid van mannen waren. en dat het dan nu opeens vrouwen zijn?
4: Misschien door de. Uh, door vroeger. Want mannen altijd voorstonden qua keuzes. en vrouwen hadden niet echt heel veel rechten.
2: Ja, ik denk dat het. Uh... Dat het een trend is. Je ziet het niet alleen
1: dan
3: hier, maar je ziet het eigenlijk overal. Maar ja, er komen wel meer vrouwen in de leiding steeds meer. Dat is toch gestekend. Ja. U... Merkt u dat zelf thuis ook, dat, u, dat uw vrouw meer de leiding neemt?
2: <laughs> Gelukkig niet. Oké, <Okay>, heel goed. <laughs>
1: Zometeen een stoet van een kleine 300 motorrijders reed gisteren van Enschede... via de achterafweggetjes naar Eibergen en terug voor het goede doel. Namelijk om geld op te halen voor de strijd tegen prostaatkanker. Met wel een heel een hele bijzondere deelnemer die in het zonnetje werd gezet.
0: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren. Als je ons nog niet gevonden hebt, ga even kijken. Alle bekende podcastplatforms 1 120 Vandaag of 1 Twente Vandaag Uitgelicht.
2: 120. Vandaag.
0: Drie voetbalclubs in Enschede Oost gaan onderzoeken of het haalbaar is om te gaan samenwonen op één multifunctionele sportaccommodatie in Oost-Glanenbrug. Het gaat om Sportlus-Glanenbrug, Eilermark en Avanti. En aan de telefoon is voorzitter van Eilermark, Eddie, Eddie Bodde, Goedemiddag. Een
6: hele goede middag.
0: Eddie, wat moet ik voor me zien? Eén gezamenlijke club? Nou, één
6: gezamenlijke club is uh, wat voorwaardig. Het is de bedoeling dat wij met z'n drieën op één multifunctioneel sportpark terechtkomen. En of dat uiteindelijk leidt naar één grote club, is een tweede. Maar dat is in eerste instantie nog niet aan de orde.
0: Maar dat is niet uitgesloten dus?
6: Dat is niet uitgesloten.
0: Oké, okay, okay. dat is ook interessant. Want als je gaat samenwonen, dan, uh, dan moet je in de eerste instantie... al goed met elkaar kunnen. Er is onder, onderling toch ook, ook best wel eens wat concurrentie... daar in het oosten van Enschede slash
6: Concurrentie is er natuurlijk altijd... En het is natuurlijk, uh, nou dan goed, zoals iedereen weet... is dat in heel Enschede het geval... Mm -hmm. dat ze vliegen van vereniging naar vereniging. En het is hier in Gwanebrug, was dat in het verleden niet anders. Of is dat nog steeds eigenlijk. Alleen nu de eerste elftallen een beetje natuurlijk... Uh, met alle respect uh, uh, verschillend in klasses zijn. Ja. Maar... Uh, dus nu op zaterdag voetbal, Avanti op zondag en Elemark op zondag. Ja, ja, een beetje elkaar eigenlijk niet.
0: Kun je beter naast elkaar staan,
6: letterlijk? Ja. 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 Wat even concreet
0: gezien, hè? Een, een multifunctionele sportaccommodatie. Hoe zou iets wat jou betreft uit moeten zien, zoiets? Wat moet ik voor me zien, letterlijk?
6: Nou, wat mij betreft is het uh, natuurlijk, en dat is uh, in de gesprekken is dat natuurlijk ook naar voren gekomen, omdat Avanti een vereniging is is het een multifunctioneel sportpark. Ja,
0: dat houdt in dat bij Avanti ja. kun je ook andere sporten dan voetbal doen.
6: Ja, bij ja. Avanti kan men al handballen, uh, scheur uh, hardloop. Hun hebben meerdere takken. Mm -hmm. Eilermark heeft alleen maar voetbal. sportlers heeft ook voetbal. Het maatschappelijke verhaal, dat zit er natuurlijk aan te komen. Daar is Sportlus al mee bezig en wij zijn daar al mee bezig. En Avanti natuurlijk ook. Ja, wat bedoel je
0: daarmee, Eddie? Dat je, dat je samen die, die, bijvoorbeeld die droom van Glanerbrug, waar we het wel eens over hebben gehad... dat je, daar, dat je, hè, dat je met, met de voetballers voetballer samen iets voor de stad wil betekenen?
6: Ja. Ja, zeer zegers. Ja. Mijn, mijn droom is, dat, en dat is op mijn persoonlijke titel... heb ik dat ook al een paar keer in een vergadering gesprekken genoemd... om te zeggen van, nou wat zou er niet mooi zijn als in een dorp... Wij noemen het nog steeds een dorp. De oude mensen slaan de rug. Uh, wat is er mooier dan één grote vereniging? En of daar nou korfbal bij in zit of tennis bij in zit... Uh, dat maakt allemaal niet uit. En vandaar dat wij ook spreken over een multifunctioneel. Ja.
0: Maar goed, betekent dat ook dat bijvoorbeeld jou, jouw club, Eilermark... Dat, dat, dat je daar straks ja. ook kunt uh, handballen?
6: Eh... Uh, in eerste instantie kun je dan bij eigen markt natuurlijk niet handballen. Omdat dat natuurlijk een onderdeel is van Avanti. En omdat wij dan nog niet... Dat wil zeggen of dat gebeurt, dat weet men natuurlijk nooit. Want je moet altijd oppassen met wat je zegt. Of het ooit één grote vereniging wordt, dat moet nog blijken. En als het kan, en uh, van alle drie de partijen positief wordt ingestemd, dan weet je het eigenlijk maar nooit. En dan zou het maar best kunnen ja. dat je over vijf jaar of tien jaar... Dat het kan. Hele ja. Maar dan, is het, dan heet het waarschijnlijk ook geen eindelijk meer, denk ik.
0: Nee, nee, ik kan me voorstellen. Maar de, goed, uh, um, je voelt ook het werken aan maatschappelijke doelen samen... voor uh, Glanebrug of voor NGO's. dat kun je natuurlijk ook vanaf je eigen locatie doen. Uh, het, het, het is niet alleen maar voor de leuk toch, om samen te gaan? Het, het heeft ook, heeft, nee. Waarom is nee. het eigenlijk?
6: Nou, het is natuurlijk, uh, zoals iedereen weet, in de regio zijn wij al een paar jaar bezig met het noaberschap met Avanti. Dat wij heel veel dingen samen doen. Uh, het, het verduurzamen van de complexen bijvoorbeeld. Daar hebben wij regelmatig vergaderingen over met elkaar. van Hoe kun je dat bijvoorbeeld met elkaar oppakken? Mm -hmm. En er komt dan nu uh, een derde partij bij. Misschien ook nog wel een vierde partij. Wie weet. Ja. Want een clustering wil natuurlijk niet zeggen dat het over drie voetbalclubs gaat. Daar hebben ze het nu wel iedere keer over. Maar het kan ook nog uitgebreid worden met een vierde. Maar goed,
0: als je het hebt over, hè, dat gaat ook over verduurzamen van, van, van jullie locaties. Is het uh, soms ook gewoon een ordinaire geldkwestie, dat je samen meer kunt dan alleen?
6: Nou, ja, goed, zoals iedereen weet in Enschede zijn er uh, volgens de, de, de sportaal bijvoorbeeld hebben wij te veel verenigingen. En te veel verenigingen bedoel ik niet de verenigingen aan zicht. Maar het gaat om de sportparken die er zijn in Enschede. Zijn er gewoon te veel, mm -hmm. vindt de gemeente. Waarop bezuinigd moet worden. En als je dan met elkaar op één sportpark... het wat compacter... Kijk, wij hebben bepaalde tijden van de week... velden niet in gebruik. En dan zou het natuurlijk jammer zijn... als een andere vereniging op die dagen de velden zou kunnen gebruiken... waardoor hun veld wordt vrijgespeeld. En dat ja. je dan naar richting gemeente een, 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 ja, het, het ideale op kunt pakken... wat Suriojo natuurlijk en uh, Arbia en Victoria ook gaan doen straks op Zuid.
0: Ja, precies. Maar dit betekent dus ook dat jullie als voetbalvereniging... Uh, ook niet, niet veel anders kunnen misschien wel. Want jij ja, bent ook een beetje afhankelijk van, uh, van die middelen... die de gemeente beschikbaar stelt, toch?
6: nou Afhankelijk zijn wij in principe onder voorverhoud. Ben je altijd afhankelijk natuurlijk. Maar nee. wij hebben natuurlijk weinig met de gemeente te maken. Omdat het, het sportpark van Eilemark nog steeds eigendom is van ons.
5: Okay.
6: Het hele sportpark. Dus wat dat betreft hoeft. Of dat hoeft. Wij hebben de intentie uitgesproken dat we het willen. Want je zit niet alleen op voetbalgebied en op andere sporten. Dat is natuurlijk prachtig dat je dat kunt samenvoegen, maar je zit ook eromheen met je vrijwilligers, met de mensen in het dorp die wat doen voor een vereniging. En als je dat samenbindt, en je hebt straks bijvoorbeeld nog één groot, groot clublokaal, ik noem maar iets, ja. is natuurlijk vele malen makkelijker te bedienen en te handhaven drie, vier
0: verschillende clublokalen. Ja, ja. De, de, bouw, de bouw van zo'n zo sportaccommodatie... Uh, zoals die mogelijk dus ook in Enschede-Oost bij jullie gaat komen... die bleek eerder al haalbaar in Enschede-Zuid. Um, ja. in, in Oost uh, zijn eerder ook gesprekken gevoerd... maar was de tijd nog niet rijp, begrijp ik... om tot eenzelfde soort ontwikkeling te komen. Nu wel. Uh, waar, waar scheelde het eerder aan? Nou,
6: het was namelijk zo... en dat is het uh, niet... Op, dat uh, wij... Dat wil zeggen, Eilenmark en die, die hadden al het Noorder gebeuren, wat ik net ook zeg. Mm -hmm. En in dit verhaal met de clustering, is Sportlust, die wilde dit eerst overleggen met hun leden, wat ook natuurlijk een logisch verhaal is, om te zeggen: van wat gaan wij doen? Doen wij hier in die intentie mee, ja of nee? En dan moeten de leden natuurlijk ook instemmen. Ja, ja. En de club moet daar natuurlijk ook achter staan om te zeggen: van, luister, wat wat is de intentie? Wat wordt de intentie? Is de intentie straks van dat wij moeten verhuizen? Uh, doen wij dat, ja of nee? En ja goed, ja. dat heeft natuurlijk meerdere factoren...
0: Ja. En dat zijn nu allemaal ook vragen die voorliggen, begrijp ik, hè? in dat onderzoek. Want wat, even misschien om dat, om dat helder te krijgen tot slot aan dit verhaal ook nog. Van wat, wat staat er eigenlijk in zo'n intentieverklaring? Wat, gaan jullie bijvoorbeeld intentie? je, ga, ga je bijvoorbeeld een heel nieuw uh, accommodatie bouwen? Of ga je in een van de clubs die er al is uh, die accommodatie uitbreiden? Hoe moet ik dat zien?
6: Nou, het is op het moment zo dat de intentie de gemeente heeft al wel gezegd. Want dat was ook de vraag vanuit de groep. Van Is het misschien mogelijk om helemaal een nieuw complex te bouwen? Of te realiseren, mm Het -hmm. is volgens de gemeente, is dat uit den bozen, want dat kost gewoon te veel geld. Ja. Wat je daar ook mee vrij speelt. De intentie is gewoon om te kijken op het park Het Bultserve, het park Zoutendijk, Ekensdijk, waar wij zitten met Avanti. Om te kijken van wat ideaal is om een grotere club, CQ, sportverenigingen te plaatsen, te herplaatsen... of dat past ja. bij Jantje, Pietje, Keesje, Dat maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Maar de intentie wordt dan uitgesproken om te kijken wat kan. Precies. Nou ja, dat, dat, dat
0: onderzoek, om dat dus te bekijken... Uh, dat is op 12 mei gestart. Dat moet einde van dit kalenderjaar uh, klaar zijn. W ja. Wat, wat uh, moet er dan precies uh, bekend zijn?
6: Nou, er moet het bekend zijn. Kijk, uh, als op... Veronderstel dat Sportlust gaat verhuizen naar het sportpark Avanti. Mm -hmm. Dan moet dat kunnen. Qua accommodatie moet je met al die elftallen erbij op kunnen. Dat wil zeggen op onze velden en Avanti's velden... en misschien ons clubje erbij, dat Korfmalvereniging naar ons. Als dat past met een kleine aanpassing, dan zou dat prachtig mooi zijn. Ja. Maar diezelfde onderzoek gebeurt natuurlijk ook op het beeldserfie... waar Sportlust al zit. En dan is het de vraag, wat past en wat is ideaal, ook qua kosten? Ja goed, het, het, het is een heel plaatje wat natuurlijk uh, uitgezocht moet worden. Ja.
0: Ik snap het, denk ik. Wat is haalbaar? Op welke plek kun je dat dan het beste doen? En wat kun je daar allemaal, uh, zou je daar allemaal kunnen doen als het gaat om uh, in de eerste instantie samenwonen met die drie voetbalclubs... Uh, waarvan de ja. eentje nog wat meer sporten in huis heeft? Dat is ongeveer het verhaal dan, toch?
6: Ja. En met je allemaal, de bedoeling is gewoon in eerste instantie met elkaar op e-sportpark. Allemaal met je eigen identiteit.
0: In de eerste instantie met je eigen identiteit. Wat dan ja. verder nog daarna komt, dat gaan we meemaken. Uh, ja. Eddie, Eddie nou, Bodde van uh, voetbalclub Eilenmark. dankjewel en succes met ja. uh, alle ontwikkelingen dan daar.
6: Dank voor het gesprek en uh, succes.
1: Ja, de gemeente handelt in strijd met de wet bij het bepalen van het recht op thuiszorg. Ja, dat vinden verschillende politieke partijen en hulporganisaties in Enschede. Zometeen spreken we erover met Jan Veldhuizen van Diaconaal Platform... en oud-politicus Erwin Versteeg. 120. Een stoet van een kleine 300 goed gesoigneerde motorrijders reed gisteren van Enschede via achterafweggetjes naar Eibergen en terug voor het goede doel. Deze zogeheten Dis, uh, Distinguished Gentleman's Ride wordt al, jaren, uh, of wordt al sinds 2015 wereldwijd verreden om geld op te halen voor de strijd tegen prostaatkanker. Dit keer reed er iemand mee die dat, uh, uh, die dat goede doel meer dan belichaamt. En schedeer René Bouwman heeft prostaatkanker in een vergevorderd stadium.
4: We zien hier 275 fanatieke motorrijders. die voor het goede doel hier een rondrit gaan maken. Het goede doel is de Bonfembo Foundation. En die staat voor onderzoek naar prostaatkanker en het welzijn van de man. Het is de bedoeling dat iedereen zich netjes kleedt als een echte gentleman of lady, Dat je juist wat positiefs uitstraalt en dat beeld van die motorbende juist helemaal weghaalt. Want A, zijn we dat niet. B, willen we dat niet zijn. En C, we rijden hier voor het goede doel. En we maken er zelf een hele mooie dag van. Wij hebben vandaag een eregast. Zijn naam is René. En René vecht op dit moment tegen prostaatkanker. Dus hij is wel echt, hij staat echt voor de Movember Foundation.
0: Dit is jouw eerste keer, maar het kon wel eens ook wel eens jouw laatste keer zijn dat je hierbij bent.
2: Het is de laatste keer dat ik hierbij ben. Ja, dat weet ik nou al. Ik denk dat ik het uh, of van het jaar niet haal. Mijn vrouw heeft de, de organisatie benaderd. En. Uh, ja, dit kunnen regelen voor mij. Ja, dit is toch een van de laatste leuke dingen die je kan doen. ja.
4: René heeft zelf aangegeven dat rijden voor hem te veel is. En toen heb ik gezegd van, dan kom je bij mij achterop. Dan gaan we dat proberen. Ja, hij is de belichaming waarvoor wij het nu doen. Dus ja, mooier kan het niet. En voor hem en zijn familie natuurlijk een fantastische dag en een geweldige herinnering.
1: Nou, goed doel hè? Ik, uh, ik heb eigenlijk pas afgelopen donderdag hiervan gehoord. Dus ik heb nog niet zoveel opgehaald, maar voor volgend jaar gaat dat beter. En uh, ja, dit is natuurlijk uh,
3: kikken dit. Nou, wij rijden natuurlijk klassieke motoren. En we hadden ziet, als er dan mensen mee mogen doen, dan zijn wij het wel. Met daarbij een stukje achtergrond uh, dat mijn vader gestorven is aan kanker ook. Dus uh, dat brengt mij tot deze plek, ja.
0: René, uh, hoe was het? Oh, geweldig.
2: Echt in één woord geweldig. Ja, het, het, het geweld van de motoren. Het geluid, die hele grote groep achter je. En dan. En dan uh, af en toe dan, dan, uh, werd er ook gas gegeven. Ja, ah, dat is super. Ja.
1: ja. Dat waren dus de motoren die van Enschede naar Heiberg reden. En ook weer terug.
2: 1,20. 1,20 vandaag
0: gemeente Enschede handelt in strijd met de wet bij het bepalen van het recht op thuiszorg. Dat vinden verschillende politieke partijen en hulporganisaties in de stad. En het is al jaren een onderwerp van een verhit politiek debat. Een recent onderzoek van de Enschedeze Rekenkamercommissie bevestigt dat het beleid onduidelijk is en vragen oproept. Vanavond staat het op de agenda van de gemeenteraad. En voorafgaand verkennen wij hier het probleem met verschillende betrokkenen. Om te beginnen met collega Ernst Bergboer. Welkom. Dank je. Um, ja, wat, wat, wat speelt er eigenlijk vanavond op die agenda? Laten we daar eens bij beginnen.
5: Nou, dus, onder andere die uitkomsten van het rekenkameronderzoek waar jij net naar, uh, of aan refereerde. En wat er eigenlijk speelt is, um, uh, is dat, nou, als ik het even heel kort zeg, want in het verleden werden thuiszorg hulp in de huishouding werd in uren, dan krijg je een beslissing, zoveel uren in de week krijg jij hulp. Mm -hmm. In 2015, 2016, die periode, is Enschede overgestapt naar een ander criterium. Niet meer in uren, maar je huis moet schoon en leefbaar zijn. Dat, uh, een andere, dat leverde een takenlijstje op van huishoudelijke taken. Zo vaak moet het bed verschoon, zo vaak de ramen gelapt. En dan is je huis schoon en leefbaar. Ja. Um, daar is gerechtelijk gedoe over geweest. Uiteindelijk heeft de Centrale Raad van Beroep gezegd, schone leefbaar, dat is onvoldoende duidelijk. Er moeten ook uren bij. Er staan nu wel uren bij in die, uh, in die beslissingen daarop. Uh, maar is nog altijd heel erg onduidelijk. Niet te controleren voor ja. inwoners of ze, wel echt, of ze echt krijgen waar ze recht op hebben. Want dat leverde gedoe op, maar ik kan me voorstellen... als ik, ik heb geen hulp in de
0: huishouding nodig, uh, nog. Nog. In ieder geval. Ja, dus, uh, dat maar dat ik gaan. liever een schoon en leefbaar huis heb... dan dat iemand een paar uur in mijn huis komt schoonmaken... en dan weet ik niet wat ik krijg.
5: Nee, dat klopt. Alleen het punt is een beetje... het schoon en leefbaar is natuurlijk op je, uh, een, een, een subjectief begrip. Uh, wat je in de praktijk hoort. Goed, uh, Jan Veldhuizen, die heeft daar bijvoorbeeld verhalen van. Maar ik heb ook verhalen op straat van mensen, ben ik tegengekomen. Mm -hmm. uh, die zeggen van, ja, weet je, uh, ik, ik heb best, ik heb last van astma. Noem maar even wat. En um, in de tijd dat ik zelf nog kon stofzuigen, ja, zorg ik toch voor dat dat heel goed gestofzuigd was. Of de plantjes, ik had allemaal plantjes voor mijn ramen staan. Maar mijn thuiszorg heeft toch gezegd, van, nou, haal die plantjes weg. Want het kost veel tijd om dan die vensterbanken... Ja, dan kan, kan ik blij. niet aan die opdracht schoon en leefbaar voldoen. En ik, dus, dus ja, ik, ja. ik, ik, ik ben ja. best tevreden over okay. mijn thuishulp. Maar, en, 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 maar ik, je kunt nergens controleren. Dat lukt mij ook niet als ik beslissingen mm -hmm. zie. Of nou uh, die, 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 die uren, of, die, 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 of dat takenlijstje... of dat nou echt klopt met die uren en hoe dat nou zit. Dus die, die controle mogelijkheid zeg maar, op dat geheel die is er eigenlijk niet. En dat betekent dat de rechtspositie... Van mensen die thuis die recht hebben op thuiszorg, die rechtspositie niet onduidelijk is. Schoon en leefbaar is eigenlijk moeilijk te meten. Daar gaat is, is, het om. Het is, is eigenlijk niet, niet objectief te meten en, en subjectief begrip. Die Rekenkamercommissie die heeft uh, onderzoek gedaan. Mm -hmm. Uh,
0: wa wa Waarnaar eigenlijk? Wat, wat, wat onderzochten zij wat concludeerden ze?
5: Nou, ze hebben vooral uh, onderzocht of dat schoon en leefbaar... of dat in de praktijk ook echt werkte. Het idee daarachter is inderdaad dat als jij een periode wat meer zorg nodig hebt... dat je dan ook wat meer zorg kan krijgen. Dat zo'n zorgaanbieder kan zeggen, nou, we, we geven je wat meer uren. En in een periode dat het goed met je gaat, dan geven ze je wat minder uren. Dus een flexibel flexibel omgaan met tijd, met de gedachte daarachter... en die is op zich niet zo gek, is dat de hulp die hier is... en dus ook het geld hè, dat beschikbaar daarvoor is... dat die zo efficiënt mogelijk wordt ingezet... op plekken waar het echt nodig is. Ja. Um, dat is de gedachte... Ik ben je vraag kwijt. Nou
0: ja, wat die Rekenkamercommissie... Uh, oh ja, dus die heeft gekeken naar
5: of, of dat in de praktijk ook echt werkt. Ja. En de conclusie uh, daarvan is dat dat in de praktijk... Uh, uh, bij de helft van de zorgaanbieders die zeggen dat ze daar redelijk mee over weg kunnen. De andere helft zegt, ja, we, 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 we kunnen dat niet... Dus we, ja, wij doen maar gewoon uren. Dus, ja. de, de, dus het rechts, de, ook de rechtspositie van inwoners... is afhankelijk van de zorgorganisatie waar je, waar je bij zit. De een kan dat wel, de ander kan het niet.
0: nou, nou dat, is, de, de, Wordt er ook gesteld hè, dat, dat die manier van werken... niet op basis van uren, maar op basis van een prestatie eigenlijk... een schoon en leefbaar huis, dat dat ja. niet volgens de wet is?
5: Nou, de Centrale Raad van Beroep heeft begin 2019 al een uitspraak gedaan. Er zijn wat meer uitspraken, hoor, maar dat is wel de belangrijkste. Waarin ze gezegd hebben, schoon en leefbaar is onvoldoende. Er moeten uren uh, in die beslissing komen. Enschede heeft dat... Um, um, nou, het ja, de, 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 de hangt er een beetje vanaf hoe je dat wil... maar die, die heeft wel uren toegevoegd. Een soort van indicatief aantal uren op jaarbasis... van uh, ongeveer zoveel uur. Ja. Maar dat kan een beetje meer, kan een beetje minder zijn. Um, maar het gekke is dat in dat onderzoek dat de, dat de Rekenkamer heeft gedaan... die vraag van, maar mag dit juridisch wel? Klopt dit? Is dit in lijn met die uitspraak... van de Centrale Raad van Beroep of niet? Die vraag is niet gesteld is dus ook niet beantwoord, is ook niet onderzocht. Dus er is wel onderzoek gedaan, maar de hamvraag... Uh, van mag dit eigenlijk wel juridisch? Mm -hmm. Klopt dit? Is dit ja. in lijn met die uitspraak? Die hamvraag is niet gesteld. De, door die niet gesteld? Sorry? Door wie is die niet gesteld? Die is door de onderzoekers niet gesteld. En door de... Van de Rekenkamercommissie? Ja, de Rekenkamercommissie heeft uh, dat onderzoek uit handen gegeven. Berenschot heeft dat feitelijk gedaan. Ja. Uh, in de onderzoeksvraag is die vraag niet meegenomen. Dus ook niet onderzocht.
0: Dus wel van werkt
5: het of werkt het niet. Maar, maar niet mag het eigenlijk wel zoals wij het doen. Precies. Wat is jouw inschatting? Mijn inschatting is dat, 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 dat dit te vaag is. Als ik uh, de beschikkingen zie, en ik heb er een aantal gezien... kom ik daar als weldenkend mens echt niet uit. Ik heb één beschikking gezien die gewoon niet klopt. Dan klopt het aantal uren niet. En ik heb een aantal beschikkingen. Ik, ik, ik heb geen uh, idee. Beschikking houdt in dat de gemeente noem. tegen iemand beslissing. zegt... u krijgt uh, drie uur ja. huishoudelijke hulp ja. in de week. Ik zeg ik heb hulp in de huishouding nodig. Dan komt er iemand bij mij een keukentafelgesprek houden. Die zegt wat heb, wat heb je dan nodig? Wat kan je nog zelf? En wat, wat heb je aanvullend nodig? Mm -hmm. En dat, le dat levert dan een, een beslissing op. Dat betekent dat je zoveel hulp krijgt. Ja. Uh, en dan schoon en leefbaar. Ja. Dan dus, en leefbaar
0: Volgens de wet zou het dus ook duidelijker moeten zijn afgebakend. Je krijgt een x-aantal uren per week... en dat is voldoende om een schoon- en leefbaar huis op te leveren.
5: Ja, kijk, je, 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 als jij het niet eens bent met je recht... als je zegt van ik heb te weinig of, of mijn huis is te, niet schoon genoeg... dan moet je ergens een soort objectief criterium hebben... waarvan je kan zeggen ja, maar um, ik heb dus een uur meer nodig of zo. En in, in dit geval is, is, is dus die rechtspositie is, uh, wankel voor, ja. uh, voor uh, mensen die, die recht hebben op thuiszorg. Ze zeggen dat mijn huis schoon en leefbaar is, maar ja, ik maar ben het daar niet, dat mee eens. niet ja. dus ik vind dat eigenlijk niet. maar Je ja. kunt niet over uren praten, want ja, dat is maar een indicatief getal. Um, aan de lijn is ook uh, Erwin Verstegen, Hij is oud-raadslid van Verbindend
0: Enschede. Erwin, goedemiddag. Goedemiddag. Erwin, je schreef zelf een uh, waarschuwingsbrief aan de huidige gemeenteraad van Enschede... waar je zelf uh, in niet meer uh, in, in deelneemt. W wat staat er in jouw brief?
7: Nou, het was niet echt een uh, waarschuwingsbrief. Uh, het is uh, ik heb afgelopen vrijdag. Uh, kreeg ik um, een bericht van, uh, van mensen. dat er een memo uh, na was gevonden door de verantwoordelijke wethouder. En op basis daarvan. heb ik uh, gisteren een brief ingestuurd. Um, wat ik daarvan vind. En op basis daarvan, op, op basis van die brief dus. Uh, ga ik vanavond inspreken.
0: Je gaat vanavond zelf ook inspreken. Ja. Maar is er, is er, uh, wat staat er in die memo. dan aanleiding jij, waarvan jij die brief hebt gestuurd? Van die memo van de wethouder? Ja.
7: Nou, er staat heel veel in meer Wat gewoon niet klopt, maar waar het met name ook om gaat, is gewoon dat er gewoon nog steeds niet uh, de verantwoordelijkheid wordt genomen en dat die gewoon afgescholten wordt. Uh, daarnaast uh, wordt er weer tijd gekocht, um, en dat gaat dan met name over het juridische gedeelte. En net, ik hoorde net al dat daar geen uh, uh, juridische vraag was gesteld. Maar er is al heel uitgebreid over gesproken in het uh, hele traject. Alleen in die zin, het is, de, het is geen juridisch onderzoek geweest. Um, um, maar dat ook een beetje in het achterhoofd natuurlijk... dat die uitspraken van de Centrale Raad van Broep, die lagen er eens. Um, het is niet goed. En ook in het rapport van Beerderschot... Mm -hmm. maar ook wel degelijk uh, in het rapport van de Rekenkamer... Uh, staat in, het mag niet. Het is niet voldoende. Er is niet genoeg uh, uh, onvoldoende rechtszekerheid. En uh, daar komt nog een keer bij. Dat ook het differentiëren, dat is, um, ik zal even verduidelijken... Um, een hulpverlener heeft uh, vijf cliënten, bijvoorbeeld. En dan is het idee van differentiëren, zou zijn... bij cliënt A hou ik uh, tien minuten over. Maar dan ga ik niet zo sociaal doen als hulpgever. Uh, een kopje koffie extra drinken, maar ik neem die tien minuten mee. En ik ga kijken of ik die nog kan inzetten bij cliënt B, C, D of E. Ja. Um, dus dan wordt het helemaal uh, uh, subjectief, natuurlijk. Um, en dat is ook een opdracht die de gemeente mee heeft gegeven aan de zorgaanbieders. Ja. Ga op die manier differentiëren.
0: En, en dat, denk, is, dat, dat is, dat is dat onwettig, en zeg en je. Dat
7: inderdaad mag, ja, inderdaad maar ook niet. Ja. Ja. Maar Erwin,
0: je gaat vanavond deze commissievergadering... je gaat uh, inspreken, maar ja. in principe zitten daar ook gewoon gemeenteraadsleden... die um, zelf hetzelfde als jij uh, zouden kunnen vaststellen... en uh, uh, tegen het college aan zouden kunnen houden, toch? Ben je bang dat de raad onvoldoende op de hoogte is?
7: Nee, dat gaat, dat gaat niet. Kijk, ik, heb, ik mocht deel uitmaken van de Begeleidingscommissie... als extern lid bij dit rekenkameronderzoek. Ja, en ik, ik, ik voel mij geroepen uh, uh, om dit nog even netjes af te ronden... en op die manier gewoon dat nog een keer weer te verduidelijken. Ja. Dat dit is ook een beetje de sfeer van wat er destijds heeft gespeeld.
5: Erwin, mag ik jou een vraag stellen?
7: Ja, je mag alles vragen stellen. Weet Daarom,
5: jij waarom... dat weet ja, dat weet beetje? Ja, dat weet ik. Dus dan, daar maak ik dan nu even dankbaar gebruik van. Ja. Um, weet jij waarom die vraag, die juridische vraag in het onderzoek niet is gesteld?
7: Omdat, uh, wat ik net al aangaf, een beetje ook in, de, in, in het achterhoofd... dat eigenlijk de uitspraken van, van de centrale raad van ik, die lagen er al. Ja. Uh, maar dat heeft ook een beetje te maken met de samenstelling... van de begeleidingscommissie vanuit Berenschot. Op het moment dat vooraf uh, was, ge, was gezegd van... het moet een juridisch onderzoek zijn... Maar was ook de samenstelling, de, zeg maar, de commissie vanuit Berenschot was anders geweest. Maar nou, dan maar, zit je altijd weer in snap de. Snap ik, de, maar de, dan de... blijft
5: de vraag: Berenschot heeft een opdracht gekregen. En in die opdracht zat dus niet de juridische vraag. En dat, mm -hmm. dat verbaast mij. Niet eigenlijk.
7: de check, niet de check. Maar daar is, um, kijk, daar is ook van voor, voor gezegd: in een technische sessie, die uh, plaats heeft gevonden uh, eerder naar mijn hoofd, ik dacht in februari, mm -hmm. is ook dat nog een keer weer duidelijk aan de orde gekomen. Uh, um, ja, weet je, en er is ook duidelijk gezegd van um, ga dan als raad, want dat kan ook gewoon de raad, hè, die kunnen nu een motie gaan maken voor, voor de komende raadsvergadering waarin ze zeggen um, uh, doe nu de juridische check op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Ook dat is al aangegeven in het verleden.
0: Oké, okay, dat voorstel doe jij in ieder geval bij deze aan de raad. Dat zouden ze kunnen doen. We, we halen nog even Jan Veldhuizen erbij... namens Diaconaal Platform Enschede. Ja. Een, een, een platform dat veel met uh, mensen te maken heeft... die gebruik maken van huishoudelijke hulp. Uh, Jan, ook goedemiddag. Goedemiddag. Um, je stuurde vrijdag een, een brandbrief naar de gemeenteraad. Uh, wat, wat staat daarin? Ja, daar staat
8: eigenlijk in... dat de mensen die uh, niet weten... Hoeveel uren zijn hebben. Dus als er bijvoorbeeld een, uh, een onderzoek wordt gedaan naar de, uh, de tevredenheid, dan moet je wel weten waar je dat mee moet gaan vergelijken. En de beste mensen in Enschede die dit allemaal ontvangen, uh, die worden natuurlijk door de hulp uh, echt wel goed geholpen. Uh, laten we daar het duidelijk over zijn. Die hulpen ja. die willen ze echt niet kwijt. Maar waar het om gaat, als je vraagt van hoe tevreden je bent, moet je wel weten hoe kan ik dan. Een, een goede maatstaf nemen over hoeveel, hoeveel uren heb ik het recht... en, en uh, worden die uren dan ook zeg maar, goed ingevuld. Op dit moment is het voor de mensen absoluut niet te tracen... van hoeveel uren krijg ik dan en op welke basis kun je dan in vredesnaam in onze ogen... Een tevredenheidsonderzoek staat
0: ja, er. Je zou dat dan is... kunnen vragen... Um, heeft u uh, een, 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 een fijn en leefbaar... en opgeruimd en leefbaar huis? En als mensen dat vinden, dan ja. zijn ze tevreden, toch?
8: Ja, nou, dat zeggen de mensen tegen ons. Uh, ja. Hoeveel punten krijgt de, de, de hulp? Honderd punten. Hm. Maar bent u, bent u ook tevreden met het huis... wat over het schoon is? Ja, dat is een andere vraag. Maar daar kan de hulp niks aan doen. Want die krijgt uren niet. Dus met andere woorden is net zo subjectief als alle andere onderzoeken. Dat de, de, degene die ondervraagd wordt... die weet gewoon niet waar hij het over heeft. Ja.
0: Maar ligt er ook een gedachte onder dan dat de... wat ik hoor je zeggen, die schoonmakers krijgen te weinig uren... dat er eigenlijk onder het mond van een schoon en leefbaar huis... ook te weinig uren worden gegeven? Zouden het, als je het dus op basis van het aantal uren doet... dat het aantal uren van heel veel mensen omhoog moet?
8: Nou, weet je wat de ellende is? Um, op dit moment... Zijn er 5000 mensen bij de zorgcentra die niet geherindiceerd zijn? Dat is voor misschien een aantal mensen helemaal nieuw, maar wat,
5: en wat betekent dat, Jan? Ik onderbreek je even. Geherindiceerd, dat, dat, wat bedoel je daarmee? Ik bedoel
8: daarmee, dat, eh, om de tijd, als je ouder wordt, dan, moet je, ja, dan word je wat, wat minder. En dan word je om tijd krijg je een zogenaamde herindicatie. Dan moet iemand van de gemeente en niet van de, van, van de zorgcentra moet daar komen voor een keurig gesprek en vragen van, hoe gaat het met u? En als ze dus allemaal ouder worden... zo is dus eigenlijk ook allemaal meer hulp moeten hebben. Ja. Maar de laatste vijf jaar zijn vijfduizend mensen... niet gevraagd of er nog meer hulp nodig is. En dat is wel Tenminste, wettelijk verplicht. Het is dus niet volgens een
0: herindicatie. En dat is wel een wettelijke verplichting, Jan. Dat de gemeente dat. Dat
8: is, is een wettelijke verplichting.
0: Ja. Dus, dus, dus ook is daarin duidelijk. zeg je, wordt de wet niet nageleefd.
8: Ja, la, la, laat ik duidelijk zijn. Ik, ik vind het heel erg als mensen heel goed hun best doen om uh, toch iets voor elkaar te krijgen. Uh, ik, ik vind het prima dat, uh, uh, dat er innovatieve gedachten zijn. Maar uiteindelijk zijn we nu drie jaar over de datum, de ho hoogbaarheidsdatum. In 2019 is al uitgesproken dat dit niet kan en niet mag. Ja. En dat ja. betekent dat de, dat de gemeenteraad eigenlijk zou moeten zeggen: dit moet van tafel uh, morgen. Uh, en liefst gisteren krijgen die mensen uren toebedeeld en ook de zorgcentra worden op een andere manier vergoed. Ja. Moet al bij. doorgaan.
0: Mo moet wel bij worden. Dit ge... dit Maak je dan zin gaat, dat, ja,
8: dat, dat, dat weet niemand meer waar ze zich aan moet houden. Dus de ja. spraak van wordt alleen maar groter. Ja.
0: Moet er al bij worden gezegd dat, dat er um, uh, vanuit Den Haag uh, toegezegd is... dat er wetgeving zou komen die thuishulp op basis van schoon en leefbaar... Hè, van, vanuit die definitie mogelijk uh, uh, zou, zou moeten worden? Da, dan kan ik me ook voorstellen, Erwin, misschien vraag ik die dan even aan jou... dat je ook um, kunt zeggen als politicus of als bestuurder... Ja, dat, dan wachten we dat dus even af. Dat het daardoor wat nou, langer duurt. Sorry, sorry, Jan, ik stel hem even aan Erwin bij deze, MFC.
7: Nou, dat is ook nou, nou, een van nou, de redenen, de hoofdreden waarom ik heb gereageerd. Want hiermee wordt weer tijd gekocht, want dit wordt al geroepen vanaf 2017. En nu staat er zelfs in 2027 dat het dan wettelijk geregeld zal zijn. In tussentijd, wat Jan ook zegt, wordt de spraakverwarring en de ellende bij de, de kwetsbare mensen alleen maar groter. En ja, dat kan gewoon niet. Wat mij betreft is dat onacceptabel. Ja, dus en dat moet... zouden ook alle raadsleden onacceptabel moeten vinden.
0: Nee, ik moet wel zeggen, ook, ik heb begrepen dat het college... nou ja, hoe, hoe betrouwbaar zo'n onderzoek dan is, dat laat ik maar in midden... maar dat uh, gezegd heeft dat er uh, 85% van de inwoners uh, met thuishulp uh, tevreden is. Uh, 5% is ontevreden, Jan Veldhuizen. Dat valt toch nog wel mee, toch?
8: Nou, ik vind, ik vind nogmaals dat, dat dit niet absoluut niet te bedden mag worden gebracht. Waarom niet? Omdat die mensen... geen rechtvaardig oordeel... hebben kunnen vellen... Nee. omdat ze niet wisten... waar ze aan moesten toetsen. De toets is het uren aantal. En niet of, of de, of de huishoudelijke huishoud, houd, hulp... lief en aardig is... Nee,
0: dat snap ik wel. Maar goed, weet je, ik, ik kan me voorstellen... maar goed, ik val een beetje in herhaling. Maar dat als je iemand een vraag zou stellen... Uh, hoeveel uur uh, maakt de uh, hulp bij u schoon? Dat is een andere vraag. Dan zou iemand kunnen zeggen... ja, hij of zij maakt inderdaad uh, zoveel uur schoon. Maar dat is een andere vraag als bent u tevreden? En dan mensen zeggen, ja, ik nou ja, ben wel tevreden. 85 procent zegt dat blijkbaar. Ja,
8: maar als ik die mensen, als ik die mensen zou vertellen... Dat ze op een elektrische fiets zouden kunnen fietsen. In plaats van op een fiets waar ze zelf op moeten doorpraten. Als ja. ze dat nooit hebben geweten, dan voel je, nou ja, ik zal het woord maar niet zeggen, maar daar kunnen jullie zelf wel echt ja. Nou,
7: misschien, misschien dat ik iets toe mag voegen. Kijk, uh, net zo goed over de juridische check. Uh, dit is ook geen klanttevredenheidsonderzoek geweest. Hè? Uh, en de klanttevredenheid is, is uh, gebaseerd op een samenraapsel van verschillende onderzoeken. Uh, dus het is uh, super subjectief. Uh, daarnaast en dat is ook inderdaad de discussie destijds nog geweest. Ja, dit lijkt een hoog percentage te zijn. Maar als je kijkt naar het aantal mensen, dan praat je dus in 2020 over bijna duizend mensen die ontevreden zijn. Daar komt nog bij dat de uh, uh, percentages die zeggen niets over de aard van de ontevredenheid. Dus dat mag je moeite ja, aanvoeren dan ja, zijn ja. het gaat zo goed, het gaat allemaal niet goed. Helder, ik,
0: we moeten het gesprek weinig gaan afronden, mannen. En ik, ik zou eigenlijk één, tot slot één vraag willen stellen. Misschien kunnen jullie dat kort vanuit jullie eigen... hoe jullie het zien uh, beantwoorden, Jan, om bij jou te beginnen. Uh, wat, wat moet er nu gebeuren? Wat, wat, wat zou de gemeenteraad moeten eisen? Nou, wat er
8: nu moet gebeuren is... Uh, dat ik, uh, ik best geloof dat iedereen allemaal zijn best heeft gedaan. Maar uh, soms dan moet je baksel halen... Uh, de overheid in Den Haag uh, heeft hun een worst voorgehouden. Uh, en we weten allemaal hoe betrouwbaar deze, deze overheid is. Die is niet, niet te vertrouwen. En dat hebben ze nu zelf gekregen. En dat betekent dat ze het verkeerde paard hebben gewet. Ja, maar Dat moet er wel gebeuren. Gewoon, en, ze moet, en ze moeten nu gewoon uren uitschrijven en het gewoon met de zorgcentra regelen. Op de manier zoals het staat. In het arrest van de ja. Raad van beroep.
0: Helder. Dus dus op basis van een vast urenaantal en dat urenaantal moet moet kloppen bij de bij de juiste indicatie hoor ik eigenlijk. Ja. Ja. Ook, ook als andere gemeenten
7: dat doen. Uh, Erwin, wat jou betreft. Ja, helemaal ernstig. Je moet je gewoon aan de uitspraak van de van Centrale Raad van beroep houden. Dat is de uitspraak en daar heb je je gewoon aan te houden. En mocht er nog getwijfel zijn, ja, dan kunnen we gaan zeggen van doe een motie zoals we net al aanhaalden, over een juridische check. Dat kan allemaal prima, maar kost alleen maar meer tijd. Hou je gewoon aan de uitspraak van de rechter.
0: Nog iets toevoegen, Ernst? Of. Uh...
5: Nee, ik, helder denk ik, uh, ik. Ik weet dat het Diakonaal Platform uh, heeft gevraagd um, om betrokken te zijn bij uh, beleidsvoorstellen, ook vanuit het college, om mee te denken. En ik begrijp ook uit de brief die Jan Veldhuis heeft gestuurd, maar als ik het verkeerd heb Jan, dan corrigeer je me maar, is dat dat ook niet echt gebeurd is. Hè? Dus dat het college toch nee. weer een eigen koers vaart. Um, ja. Dus ik ben benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. Ik ben erbij, dus ik uh, zal er wel verslag van doen. Wordt vervolgd.
0: Oké, okay, doei doei. We gaan het uh, terug kunnen lezen allemaal. Jan Veldhuis, uh, Erwin Verstegen en uh, Ernst Berghoe. Dank jullie wel. Uh, ja, nou ja, we
1: Later terug te lezen. Yo. graag gedaan. Ja, heb je nog een tip voor de redactie? Dan kun je dat mailen naar info Wil je onszelf even spreken? Kun je altijd even bellen naar ons telefoonnummer. Dat is 0534327527. Ik zal nog één keer herhalen. Dat is 0534327527. 120.
0: Vandaag. In Borne werd een van de meest opzienbarende vondsten uit de tijd van Karel de Grote gedaan. In 1987 troffen archeologen daar restanten van een nederzetting en die van een begraven handlanger van keizer Karel. Een grafvondst, ruitersporen waren dat, een landspunt en een tweesnijdend zwaard. En een handvol munten afkomstig van steden in heel Europa.
5: Ja, daar staan we weer bij een van de glazen
2: kasten. Ja, het open ja dat Depot. is oneerbiedig
5: uh, uitgebreid. Ja,
2: wij noemen het Open Depot.
5: Ja, het Open ja. Depot. Ja. Um, en het gaat om wat hier staat volgens mij.
2: Hè? Ja. ja.
5: En die, het geeft al aan de middeleeuwen. Uh, ja. Globaal. Ja.
2: ja, ja. Dit wat hier ligt uh, kun je dateren ongeveer op 800 na Christus. Dit komt uit Borne. Oké. Okay. Ja, ja, en uh, in de volksmond heet het Beridder van Borne... En uh, ja. wij noemen het de Ruiter van Borne. De
5: Ruiter van Borne, ja,
2: ja. Het is duidelijk een Ruiter.
5: Want? Nou, oh ja, We hebben,
2: hebben hier uh, de sporen.
5: Ja. En, 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 ja. Dit is, en dit is gevonden in Borne? Ja. ja.
2: Uh, hoe, hoe, is dat, hoe, is dat, hoe is dat gevonden? Bij, bij twee agrarische uh, uh, gebouwen. Uh, dus dus Het uh, was een opgraving. Ja. En uh, 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 nou, zo, dan ga je graven. En dan hadden ze wat dingen gevonden. Uh, vind je de contouren. Ging je, ga je wat graven, vind je een oude put hè, met een emmertje erbij. Ja, ja. echt een uh, houten emmertje. Joh. Ja, dat is een emmertje. Ja, hier horen nog van die duigen hè? omheen. Hè, zo van die, ja, die ringen, zo, die metalen ringen. Voor 1200 jaar oud. Ja, dat is een emmertje. <laughs> en er uh, uh, was een van die uh, uh, mannen die ging graven en die vond klompen met ijzer... En die is daar verder gaan graven van, nou, wat ligt daar nog meer bij? Ja. Zich niet realiserend dat hij echt een uniek stuk heeft... wat echt van grote historische belang is.
5: Dus dit was een archeoloog?
2: Een amateur, amateur, amateur archeoloog,
5: ja. maar die wist dat hij op een archeologische vindplaats aan het zoeken was. Ja,
2: ja, ja. ja. En die en,
5: vindt... Klompen metaal heeft niet in de gaten dat er iets bijzonders uh, ligt Ja, wat,
2: wat je nu ziet is natuurlijk na restauratie. Hè, nadat alle ja. roester afgebikt ja, is. Ik. En, uh, en dat zie je in eerste instantie niet. En helaas, uh, uh, dit, hij, hij vond gewoon een graf. Okay. Hij vond een graf. En, uh, en misschien was er nog wel meer te vinden. Bijvoorbeeld een lijksilhouet. Hè, dus de verkleuringen. Dat dus je kan zien hoe iemand heeft gelegen. Hoe weet je dan dat het een graf is? Um, nou, Omdat dit wel in een bepaalde volgorde ligt. Hè, dus dat zwaard ligt dan... Zo, en dan die speer ernaast en die sporen. En uh, je hebt een beltje met geld wat dan daar Dus een dat soort rituele begrafenis, ja. zeg maar. Ja, ja. ja. En dat, eigenlijk op de uh, heidense manier.
5: En hij is op dat erf, hij is op zijn eigen erf begraven?
2: Ja, dat weet hij natuurlijk niet. Nee, oké. Okay. Maar hij is in, in ieder geval boerderijen... niet op een
5: begraafplaats of zo. Want nee. die dateren ook uit die tijd. Nou ja,
2: want het wonderlijke is, Karel uh, de Grote, die had de verordening gedaan. Hè, want wij, aan de hand van die munten die in zijn tasje zit, kun je het heel nauwkeurig dateren. Ja,
5: dus dit nam niet mee naar het Ginamaals, daar ja, ja. komen we zo meteen wel even ja, ja. op. Maar je weet dus aan deze munten... precies, Daarom hij...
2: weten we weten ja. dat vrijwel exact jaar 800 ja, dat dit was. Maar wat, dit dan, wat, wat hij precies was, ja, hij was dus een, 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 een edelman. Of een, nou, ja, iemand van een betere, betere komaf. Kom af, ja. Want je, wat had je? Je had Karel de Grote, die had allemaal, leen, allemaal gebiedjes. Daar dus zaten leenheren. En als er dan uh, gedoe was dan werden die opgeroepen, die moesten mannen onder de wapens doen. Nou, zo'n wapenuitrusting is hartstikke duur. He, dus dan, ja, je moet toch al enig vermogen hebben. Ja. Uh, en die werden opgeroepen en die moesten oorlog gaan voeren. Of die moesten de orde herstellen. Ja. Uh, die werden opgeroepen. Nou, en net als in het Romeinse Rijk, als er een bepaalde dienstheid erop zat... dan, uh, dan kregen ze vaak ook een stuk land als, als bedank. Dus misschien is dat gebeurd. Dat hij, dat hij gewoon dienst gedaan heeft bij een van de leenmannen van Karel de Grote. Ja, en zijn wapenrusting en, nog had. En zijn wapenuitrusting nog had. Ja. En uh, een stuk grond bij Borne gekregen heeft... met een paar boerderijen, of een boerderij en een schuur. En, um, uh, 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 en daar uiteindelijk bij zijn boerderij ja. uh, begraven is. Ja.
5: Maar kan je aan dit geld nou... Is dat ook een indicatie van hoe rijk hij geweest? Weten we hoeveel dit... Ja, ja We ja, hebben, hebben dit,
2: dit, dit, dit nagekeken. En van wat hier ligt, hè, dat is, nou, het, is, het is een geldbuigeltje vol... Um, uh, maar je kan het twee varkens verkopen. Twee varkens? Ja, ja in die Mist. tijd. <laughs> ja. Ja, dat, dat klinkt niet als heel veel. Nee, nee, nee. nee maar de... ook niet niks. Het is, nee, nee, nou ja, precies. Maar is, qua schat, zeg maar, is het, je kan niet zeggen het is echt een schat die je dan vindt. Nee. Uh, maar met dat geld is nog wel wat wonderlijks aan de hand. Want er is geen uh, munt hetzelfde. Wow. En uh, deze munten, die komen uit heel Europa. Dus okay. die komen uit Frankrijk, Zuid-Frankrijk, Noord-Frankrijk... Uh, Italië.
5: ja, en dan hebben we nu natuurlijk ook een monetair stelsel... waarin je, ja. als ik mijn portemonnee open doe... heb ik daar euro's uit allerlei verschillende...
2: Ja. Ja, ja. Uh, aan
5: de Europese Unie verbonden landen.
2: Klopt, maar, dus het... nu, maar nu is het heel normaal om met geld te betalen. He, dus, dus, en die uh, tijd, was het en die tijd had, je, had je rolhandel. Ja. Je rolde een ja. varken voor ja. wat anders. Ja. Ja. Dit soort wapengraven uit die tijd... die uh, uh, zijn er nauwelijks, zo compleet. He, de, je valt, er valt aan de ene kant weinig over te zeggen... Van, het is allemaal speculatie, aan de andere kant... Ja, er ligt ook wel het een en ander en er liggen ook wel wat, wat feiten. He, dus, uh, uh, en dit in deze vorm is in Nederland zeer zeldzaam. Dat vind je bijna, bijna niet, ook niet over de grens. He, dus het is echt heel erg bijzonder wat hier ligt.
5: Ja, en oud, 800 ja. na Christus, 1200 jaar oud. Mooi ja. man, dat ligt hier maar gewoon in het...
2: Uh... Ja, het ligt een beetje verstopt eigenlijk. Dus daarom dacht ik van, uh, ik ga hier een keer de nadruk op doen. Want het is eigenlijk wel, ja, echt wel heel bijzonder.
5: Ja. Mooi man, dankjewel.
0: Ja, De begrafenis van die Bornse ruiter... die vertelt ons ruim 1200 jaar later... dus iets over zijn leven en tijd. De vraag is een beetje, wat zullen de mensen... over 100 jaar, anno 2122... over ons vertellen... als ze onze graven misschien vinden? Wat nemen wij mee? Of misschien juist over, over een duizend jaar? Aangeschoven bij ons is Roberto Verleun... uitvaartverzorger bij Edwin Kist. Welkom. Goedemiddag. Je hebt jaren ervaring als het gaat om uh, nou ja, mensen helpen in hun laatste gang uh, naar het graf. Dat is ongetwijfeld omgeven altijd van rituelen zoals we dat uh, kennen. Ja, klopt. Hoe, hoe belangrijk is dat eigenlijk, zo'n zo ritueel?
9: Ja, je hebt uh, diverse religies. Uh, dus uh, ja, alle religies hebben wel hun eigen rituelen daarbij. Je ziet ook heel veel uh, religies die, uh, ja, die dus daarin hun eigen uitvaartondernemers hebben. Die speciaal voor die religies uh, de uitvaarten verzorgen. En, uh, ja, en toch kom je dat soort dingen steeds meer ook uh, tegen in het land. En, uh, uh, ja, wat, 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 wat wij hoofd, hoofdzakelijk doen: het is gewoon uh, uh, de, eigenlijk de begrafenissen uh, zoals het in, meestal in Twente gebruikelijk is. He, dus, het is voor de echte de Nederlandse religies. Ja, ja. En dit, maar dat betekent uh, vooral uh, soms een kerkdienst? Uh, kerkdienst. Met aansluitend begrafenis op een parochiekerk of, of, uh, of gewoon alleen begraaf of naar natuurbegraafplaats toe. Ja. He, kijk, als je echt uh, de religies van, uh, uit de Azië en dergelijke hebt. Ja, net, net uh, Zoals ik net al aangaf, die hebben hun eigen uitvaartondernemers die daarin gespecialiseerd zijn. Ja. En die daarin, uh, ja, dat die, die mensen die zullen ook die uitvaartondernemers ja. vaak inschakelen. Ben wel benieuwd of er bij jullie ook wel eens een, uh, nou ja, toch wat aparte, misschien
0: wat apartere begrafenisvraag uh, ligt. Bijvoorbeeld, we zien nu in die video die we net zagen, die man is begraven met uh, een landspunt en een en een zwaard of zo. Ja. Is, is heb je wel eens iemand met een zwaard samen begraven?
9: Nou, niet uh, niet met een zwaard, maar bijvoorbeeld wel met een uh, biljartkeur... Uh, Biljardballen een of een golfbal. Uh, iemand die, uh, ja, die, die van het biljart hield. Dus uh, ja, dan zoiets van de biljartkeur moet mee. Ja. Uh, de biljartballen moeten mee. Want uh, ja, je moet toch uh, nog uh, kunnen biljarten. Een stukje persoonlijker is dat misschien wel dan ja, gebruikelijk ja, ja. is. Het is eigenlijk meer een, uh, persoonlijk, uh, meer, meer een persoonlijke tint. Mm -hmm. Dan dat het echt een gebruikelijke tint is. Ja. Is het daar een, een bepaalde
0: beweging in eigenlijk? Dat mensen van een meer algemene uh, nou ja, manier van begraven naar... Kijken naar wat minder individualistisch. Wat vind ik zelf eigenlijk mooi en hoe wil
9: ik ter gave gedragen worden? Ja, je, je ziet stee, tegenwoordig steeds meer dat er veel meer eigen uh, inbreng is van de nabestaanden. En, uh, ja, en ze, en ze vragen soms: God, Mogen we dit meegeven in de kist? En dan uh, ja, is het prima. Kijk, als, uh, wat, wat ik wel heel uh, belangrijk vind, is uh, ja, dat je ook wel een beetje het milieu uh, natuurlijk uh, in acht houdt. Ja. Maar in principe zijn de mensen gewoon vrij in uh, wat, ze, wat ze mee willen geven aan de nabestaanden. Hoe komt dat, denk je, dat, dat, er, dat, er, um, ja, dat er wat meer wordt gekeken... naar van
0: wat wil ik zelf eigenlijk meenemen, mijn graf in?
9: Ja, dat uitvaren steeds persoonlijker worden. Ja. Ja, Vroeger was het gewoon eigenlijk standaard van... Uh, uh, nou, zo laat gaan we naar de kerk, zo laat gaan we het begraven doen. Maar nu kunnen mensen steeds meer hun eigen inbreng uh, ja, in de in, 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 in uitvaart leggen. Ja. En, uh, en dan willen ze vaak ook wat persoonlijke dingen van de overleden... willen ze diegene dan meegeven. Wat, wat, wat denk jij,
0: stel dat inderdaad over uh, nou ja, in het jaar 3000 zeg maar, mensen een, een graffond zullen doen zoals in deze video gedaan is van 1200 jaar geleden. Ja. Um, wat zullen ze dan vooral aantreffen? Ja,
9: ik denk misschien heel veel persoonlijke dingetjes. Misschien een, een, een pakje check, uh, een pakje
1: sigaretten.
9: Uh, uh, nou, er ja, zijn dat...
0: mensen die met een pakje check samen
1: Mijn, uh, ja. mijn, mijn ja. oma is begraven met een pakje drum. Okay, ja, dat, dat, dat hielp wel mee, ja. mee ja. met het roken van de, van de kist. Dus. Ja,
9: ja. 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 Okay. Nee, maar allemaal dat soort dingen. Of misschien uh, geplastificeerde tekeningen van, uh, van, van uh, kleinkinderen uh, die meegaan. En gewoon misschien wat persoonlijke dingetjes. Je zei het al van, hey, we houden wel rekening
0: met het, met het milieu of met ik. Ja. Ik neem aan dat je niet uh, giftige stoffen mee
9: nee,
0: ter aarde neemt. Zijn er ook andere momenten waarop je wel eens nee moet verkopen... als begrafenisondernemer?
9: Heel weinig, heel weinig. Uh, ik zelf, ja, als het om begrafenis gaat, uh, kan eigenlijk wat meer, vind ik, als dat je met een crematie, want dan zit je met uh, batterijen en dergelijke, van pacemakers, van horloges, dat soort zaken. Hè, dat geeft ontploffingen, als het warm wordt. Mm -hmm. uh, met, ja, met een begrafenis, ja, echt, echt extreme dingen. De, ja, wat is extreem uh, Tegenwoordig kan eigenlijk bijna alles. Toch wel? Ja. Zolang het niet schadelijk is. Wat
0: is, wat is het voor, voor jou eigenlijk? Want je hebt zo'n ruim twintig jaar uh, ervaring. Klopt, klopt. Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt of het meest afwijkende? Nou
9: nee, ja, wat ik een uh, keer... Maar toen was het toevallig wel eigenlijk een uitvaart van een andere, andere religie. En daar was het gebruikelijk dat uh, eten en, uh, en geld mee ging in de kist. Dat is eigenlijk net wat we in het filmpje zagen. Mm -hmm. En dat was gewoon als achterliggende gedachte. Voor onderweg moeten ze eten hebben en ze moeten geld hebben. Oké. Okay. Dus er ging er geld en er ging, en
0: er ging eten mee Ik kist. weet niet of je dat mag delen, maar hoeveel geld ging er mee in de kist in?
9: Er ging aardig wat geld mee in de kist. Meer dan duizend? Ja, dat doe ik verder geen uitspraak. Oké, okay. ik ben er wel, wel benieuwd
0: hoeveel geld dat ja. dan is. De hele schatkist vol. Letterlijk dan bijna. Um, dat is wel bijzonder inderdaad, ja. ja. Uh, wat denk je dat zo'n zo ja, toch wel ritueel op maat dan meer... Hè? Wat, wat doet dat met nabestaanden? Is dat ook belangrijk dat, dat je iemand kunt ter graven dragen met... Specifiek de wensen van die persoon, bijvoorbeeld?
9: Ja, ja denk, ik denk dat het uh, juist uh, uh, dat die nabestaanden dat juist graag willen dat het uh, gebeurt. Dat het, het, het is dus hun wens. Dus
0: Zit er ook wel eens een, een uh, dat, dat ze dat juist niet zo leuk vinden? Is er gebeurt dat ook wel? Dat ze dat de, degene die overleden is, iets wil van die nabestaanden denken: Nou ja, het moet maar, maar moeite.
9: Ja, ja als een overleden bij uh, voordat hij is overleden al uh, vast heeft staan, zwart op wit van wat hij graag mee wil hebben in de kist. Ja dan, uh, ja, dan heb je niks, vind ik, uh, de wens van overleden te respecteren.
0: Ja, ja. maar het gebeurt was dat er wrijving toch wel is achteraf. Dat, dat kan achteraf wel
9: eens wrijving zijn, ja. Wat,
0: voorbeelden ja. daarvan? Van wat, gebeurt er dan, wat zijn dan de middelen die mee moeten... in die kist
9: waarvan mensen omheen denken van, nou ja... Ja, ja sommige misschien, uh, misschien fot fotolijstjes van, uh, van, van bepaalde per personen... of, of toch, toch uh, at at attributen uit huis... Die ze dan uh, meer willen hebben, waarvan uh, naam staan. Zei, Och, je moet dat ook nog meer."
0: Die hadden we liever zelf misschien wel uh, bewaard. Misschien. Als weet ik dat weet ik niet. Ja, dat is ja. iets uh, nee, dat is achteraf. Nee. Dus, ja, uh, ja. Ja. Heb je zelf uh, eventueel. Ja, ik weet niet, als je als begrafenisondernemer. Uh, denk je dan zelf ook veel na over van hoe zou ik het dan willen?
9: Ja. Ja. ja, daar heb ik ook al zo over nagedacht. Uh, af en toe een beetje aan, aan het dubben nog. Want uh, ja, mijn voorkeur gaat uit aan crematie. En uh, toch de laatste. Wat ik heel mooi vind is een natuurbegraafplaats. Echt milieubewust ben je dan bezig. Plus het feit dat je gewoon midden in de natuur begraven wordt. Je hebt, uh, je, uh, je hebt uh, eeuwige grafrust. Dus je hebt niet dat je na twintig jaar een graf moet gaan verlengen. Mm -hmm. Je hebt geen grafsteen. Dus je gaat gewoon echt helemaal in de natuur ga je op. In een, ook, uh, in een kist die ook makkelijk verteerbaar is, een... ja, om het ja, zo te zeggen. Ja, er moeten wel uh, milieubewuste materialen gebruikt worden. Ja. He, dus uh, ja, dat, elke natuurbegraafplaats heeft dus al van tevoren een lijst van... deze materialen mogen gebruikt worden. Dus daar moet je je gewoon aan houden op dat moment. Dus kiezen van familie voor een natuurbegraafplaats... Ja, zullen ze toch bepaalde kisten wel mogen kiezen... bepaalde kisten niet mogen kiezen. Mm -hmm. ja. en, uh, ja, en plus je zadelt de nabestaanden ook niet met extra kosten op. Het is gewoon eenmalig betalen en je hoeft geen steen, je hebt verder geen onderhoofd. Je gaat gewoon eenmaal in de, natuur, in de natuur ga je op. Is het ingewikkeld trouwens om als
0: begrafenisondernemer, want je bent toch zo de hele tijd met de dood bezig. Wanneer je hier op een dag soms wakker? En je denkt, het moet weer.
9: Nee, nee, ik vind het wat ik mooi aan het werk vind is dat je gewoon wat voor de nabestanding kunt betekenen. Je kunt dingen voor hun regelen en ze zijn tevreden. En ja, en daar doe je het voor. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon een, een gevoel wat je het erbij hebt. Dank,
0: uh, voor het werk, want het is nodig. En we uh, ja, bedoelen ja. het fijn dat er mensen zijn zoals jij die dat ook willen en kunnen ja. doen. Um, en ook voor je, voor je voor je uitleg, een beetje een inkijkje in de wonderen wereld ja. van het begraven of ja.
9: dan wel de begrafenisritueel. Ja, ja. maar ja goed, nogmaals, uh, heel veel rituelen liggen gewoon bij, uh, bij ondernemers die daarin gespecialiseerd zijn. Die bij, dus uh, elke bevolkingsgroep heeft zo hun eigen ondernemer.
0: Ja. Nou ja, wellicht moeten we voor een volgende keer eens kijken... bij een, een, een ondernemer die het in een heel andere uh, religie doet, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat,
9: kan, dat kan.
0: Alberto Verleun, uh, dankjewel en uh, ja. succes met je werk.
9: Ja, graag gedaan. Ja,
1: en daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 zijn we op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van... Henk Ketting met een gloednieuwe kettingactie. Veel plezier. In Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het lukt Oekraïense vluchtelingen vrij makkelijk om in Nederland een baan te vinden. In drie weken tijd is het aantal werkende Oekraïners meer dan verdubbeld... naar ruim 10.000 en het blijft groeien. Vooral in de Randstad is er werk voor ze... en dan met name in de horeca en in het land- en tuinbouw. De zes mensen met apenpokken in ons land zijn mannen... Die